0: Não basta jogar videogame, a gente quer assistir videogame, a gente quer ler sobre videogame, a gente quer ouvir podcast sobre videogame. Esse é o Projeto Atlas, eu, tô, eu sou o Patif, tô aqui com o Panetone e hoje a gente vai conversar sobre séries e filmes de videogame que eram amaldiçoados, só saía porcaria, tá? Era tudo muito ruim, mas eu gostava, Panetone, eu adorava aquele filme do Mario, sabe que o que o, o Yoshi era... Ah, você adorava, adorava você adorava. Nada filme. tudo errado, né? Aquilo ali, inclusive, podia ser deletado da história.
1: Você vê como a sua, a sua bar, né, tava abaixo tava pra caramba. Eu era criança, tipo, aí ver o
0: Yoshi de Senhora, eu não entendia muito bem. Aí o Yoshi, pô, de verdade era nojento, eu falava, nossa, que da hora, né? É assim que é o Yoshi, mas não é não, o Yoshi é fofo, eu cansei de realismo. Mas enfim, para a gente tá aí com uma série, uma porrada de coisa muito boa saindo de videogame. Ainda saiu muita porcaria, né, tem que se falar também, tem muita coisa que não é boa. Mas eu, eu vou dizer que o saldo é positivo, tá? Eu, eu De tudo que eu venho consumindo recentemente aí, é, eu gosto de tudo. E eu vou citar aqui alguns destaques. A gente teve recentemente aí o Arcane, né? Que é a série do, 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 do League of Legends. A gente tem The Witcher, que, mano, eu, eu não assisti a última, mas até ali tava boa. Uhum. Uh, tem o The Last of Us, uhum. que eu não preciso nem falar, que eu acho que ganha até Grammy esse ano. O Cyberpunk, a série do Halo. Tudo isso, mano, é coisa boa, coisa de qualidade, Panetone. E você, tá consumindo? Tá assistindo? É. E por que você não gosta do filme do Mario? Eu tô, cara. Agora você
1: quer saber por que você não gosta do filme do Mario antigo? Porque eu sou purista, né? Você tá vendo aqui, ó. Hum. As coisas de Mario aqui em volta, entendeu? Tem que ser um negócio, pô. Compara esse filme antigo do Mario com o que saiu recentemente, Ai, cara. Olha é a diferença, né? É a animação, é, meu... É, pra mim, esse filme do Mario foi muito especial, cara. A galera critica, por exemplo, né? A parte narrativa de, talvez, nossa, tudo ser muito fácil e acontecer de um jeito... É, no fim do dia eu, eu viro pras pessoas e falo galera, é, é, a gente tá falando de um encanador ele entrou nesse mundo por um cano é, é que tem uma princesa que, que, que reina ali um mundo cheio de pelos. tá ligado? Tipo... Véio, ah, mas sério que as pessoas é isso, reclamam assim? Ah, Porque eu
0: vi gente reclamando, falando ah, reclamo. é filme pra criança. E a resposta é, é pra criança mesmo. É,
1: que... aí, é gente... mas é, é pra criança e pra quem, pô, cresceu é, com a É, você Mário, quer ver né? uma então, referência,
0: tipo... né? Eu acho que é uma diversão, né? Eu não sabia que a gente reclamava desse filme, assim... Sem, sem teve,
1: teve, não, na época a galera ai, nossa, eu fui no cinema pra ver o Mario mas nossa, que filme, tipo, ah, blá, blá, blá é... dá pra você reclamar de tudo dá né, pra, eu mas eu acho que se a gente compara com o que a gente tinha anos atrás, nossa, a gente tá vivendo uma época muito boa, cara, e é, é filme é série, é só coisa boa mas é claro que tem aí, tem exceções mas eu acho, Patife, assim, a minha a minha teoria básica de que por que a gente tem tanta coisa boa hoje é porque os games cresceram muito, é uma indústria que cresceu demais, cada vez a gente tem mais gente, o maior mercado consumidor, e quando eles começam a fazer filme e fazem filmes ruins, o barulho é maior, então eu acho que existe uma pressão maior para você fazer filmes melhores e que deem mais dinheiro, porque você quer levar mais pessoas pro cinema que assistam séries e por aí Eu vai. acho que as a empresas estão tá
0: segurando suas franquias com mais carinho, você não acha?
1: Tipo, o próprio caso da Nintendo com o Mario, eles, tipo assim, estavam ali. É, tem exceções ainda, eu acho. Né? Eu acho que, eu acho que a, a, ainda tem algumas coisas aí meio bizarras que a gente vê por aí, sei lá, podemos falar de Tomb Raider, Resident Evil. Eu, eu, acho, que, eu, eu acho que depende, mas, mas é verdade. Por exemplo, uma Nintendo não vai deixar que uma, a, a, uma das principais franquias dela faça algo muito errado, né? A gente teve, inclusive, o filme do Detetive Pikachu é, recentemente, que, assim, em termos de Metacritic, o Metascore dele é baixo, cara. Mas eu assisti e gostei do filme também, eu achei que a qualidade estava legal, os atores que eles escolheram estavam né funcionaram. Não sei se você chegou a ver o Detetive Pikachu, mas é, eu... foi um filme que me surpreendeu. Amei
0: Detetive Pikachu,
1: tá? E aí eu vou te falar uma coisa. Tem um trecho
0: que foi super criticado, que é o começo do filme, é. que é o menino sendo é, atacado. Não é atacado pelo Pidgey, né? Ele joga pokebolo. É o PJ, um Ratatá? Sei lá, eu não lembro exatamente. Mas tem uma cena, aquela bem do começo. E ele é bem galhofa. Uh -huh. Ela é totalmente galhofa, assim. Uh -huh. E eu amei essa cena. E as pessoas criticaram muito. E aí eu amei essa cena porque... Eu acho que ali é como se você estivesse jogando o jogo. Então ele é, ela é uma cena inteira galhofa, a ponto de que ele cai galhofa, ele joga pokebola galhofa. Toda a cena é galhofa, a primeira cena. Uh -huh. E aí depois, o, o, depois dessa cena, né, que eu lembro que foi muito polêmico, porque, porque teve um influenciador lá que falou que saiu ah, levantei do filme e fui embora nessa hora, não sei o quê. Uh -huh. e, uh, e, e essa cena, pra mim, ela, ela é muito legal, porque pra mim ela foi a verdadeira homenagem ao videogame. Ela é a cena... De como uhum. é o jogo, sabe? tipo Até o jeito que ele se movimenta, tudo. E depois dela, é... É. aí o filme fica sério, né? Que aí é todo, toda a trama. Mas eu amei o filme
1: dele. Tinha o filme do... Foi o filme do Doom, Foi que, do Doom? Que no final do filme tem uma cena que é toda em primeira pessoa. Tem. Que ele vai andando assim. Tem, tem. E aí ele vira que nem no jogo. É. Puta, eu gosto disso Tô, também, mas... cara. Eu acho isso muito legal. É, é, é muito óbvio, é na cara. Mas são coisas que acho que funcionam muito bem. Mais Patife... A gente ainda pode ficar com muito medo de certas coisas que vêm por aí. Exemplo. Zelda live action. Não vai dar errado.
0: Você e tem aí, medo?
1: Não vai dar errado? Vai, pô. Porra, se eu tenho medo. Porque assim, se eles ficam na animação, a gente já sabe o que esperar. É né? uma coisa mais cartoon. É, é, pô, legal. Agora, na hora que você vai trazer um ator, ser humano, né? Para o papel de um personagem que até hoje sempre foi muito... Não super cartunizado, mas pô, o Link... O Link
0: não fala, Link é um, né? né?
1: Ele não fala... Ele, cara, é, é estranho você pensar um ser humano normal falando ali né? pelo Link. Ou até os outros personagens que estão em volta. Eu acho que uma exceção, por exemplo, é o Ganondorf. Né? O Ganondorf no, no Último Zelda... Pô, ali dá pra você botar um putator ator bom pra fazer um vilão? Vai ser o melhor personagem do filme. Mas me dá um medinho, cara. Mas eu, que que, eu vou te lá, perguntar é, uma parada. Just... O que,
0: que você prefere? Você prefere ah. um, um, um personagem que seja totalmente fiel ao seu, ao seu à sua versão do videogame? Então seria o Link que fala muito pouco, mais ação, se expressa mais pelo olhar e tudo. Ou um negócio que nem o Último Mario? Porque o Último Mario aí que você tá falando é um, é um personagem uhum. com muita personalidade, né? Então você dá aí uma certa uhum. liberdade, entre aspas, mas pro dublador, porque ele vai ter que falar um monte de linhas que, que não falavam no videogame, né? Então você você precisa Sim. dar um pouco de personalidade, você precisa é, é, desfigurar um pouco o, o Mario como ele é e fazer o Mario ali na base do... Quem que é o ator mesmo? É o... É o, é o não, é o é Chris, Chris Pratt. Pratt, né? É o Chris Pratt. Então, enfim.
1: É. Não, mas... Mas aí que tá, essa é a vantagem de você manter tudo isso animado ainda, porque você ainda tá agarrado com o personagem ali que é extremamente animado e muito parecido com os jogos. Claro que eles também tiveram umas alterações ali na fisionomia do personagem. E o Mario é um personagem é, que você consegue ver ele sendo engraçado, mais galhofinha. É, pô, é um italiano. É, 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 né? Já tem aí a, a, algo...
0: Característico. Lá, uma natureza ele tem um...
1: mais carismática é... nele. Exato. Uma característica mais carismática. O Link... <risos> Ele é um personagem mudo, cara. Então, qualquer coisa que você fizer ali pode atrapalhar bastante. Se você mantém ele animado, pelo menos, e dá um pouco mais de fala pra ele, é possível que a gente consiga ainda criar uma conexão. Mas se você parte de algo animado do jogo, direto pra live action, eu acho que essa, essa ruptura pode ser um pouco mais dura de se ver, né? Mas, Patife, voltando pro nosso tema, e eu quero voltar isso pra você... Pelo menos, recentemente, tem muito filme e série boa, que tá adaptando bem os jogos, né? Acho que é, a gente pode ir para séries agora e falar do The Last of Us, por exemplo, que, que foi inacreditável. Mas, de novo, The Last of Us já é quase um filme dentro do jogo. Então, fazer uma adaptação bem feita, você tem uma ruptura menor, e aí você meu tem um diretor bom, com uma boa, é, uma boa história, um bom enredo, que tá recontando um enredo já muito bom é, é, dos jogos, a fórmula parece que parece simples, não é? Mas ela fica muito boa, né? Então, assim, se a gente encarar isso como algo promissor, pode ser que o Zelda seja bom também. Mas eu quero saber de você, assim, o que, que você mais gostou do que você não. assistiu, recentemente. Eu vou assim. fazer
0: a comparação entre duas, que eu acho que os jogos são muito diferentes e os resultados das, das, das adaptações são muito boas. Uma, uma é The Last of Us, e a é Guinness falou, ele já é um filme, né? Então a gente tem conflito, a gente tem os personagens desenvolver um relacionamento durante toda a gameplay, é, a gente tem cutscene pra caramba, né, tal. Agora eu vou falar do Halo. O Halo é muito doido, Panetone, porque o Halo é muito boa a série, tá? eu super recomendo que as pessoas assistam o Halo. Uh, e aí ele faz isso que você falou, né, de, de ter momentos de gameplay. Então ele até faz uma piada, tem umas horas que eles que ele zoam muito com isso, mas, mas tipo assim, tem então, hora que você entra na, na visão primeira pessoa do Master Chief, né? Então ele segurando a arma, ele atirando e tal. E toda vez que eles se machucam né? muito, que eles tomam muito tiros na, muitos tiros na, na série do Halo, é um negócio muito marcante, é o sonzinho. Que quando você perde a sua armadura no Halo, ele faz o tu-tu-tu-tu-tu, né? E eles chegam a mostrar essa interface na visão do soldado e tal. Então assim, mas é muito mais difícil, porque apesar do Halo ter uma, um baita universo pra trabalhar tudo isso, o Halo, o jogo, se você pensar no jogo, mano, é você andar e atirar, andar e atirar, andar e atirar, andar e atirar. vai ser contado uma história, mas você anda e atira, anda e atira, anda e atira, explode tudo, não sei o quê. E, e uma das coisas é que a série tem pouca ação, né? A série não é muito de ação, porque aí ela é uma série sobre uma trama militar dentro do de, de universo de Halo. Então, quando a gente pensa nessas duas coisas, eu acho muito doido, porque um é uma história, você tá recontando uma história num outro formato, e aí, por isso eles fizeram até adaptações, né? Então, mudanças e tudo, mas, mano, uma história tá sendo contada. Eu acho que The Last of Us é sobre a história. Eu acho que é mais difícil quando é sobre... É, é sobre a jogabilidade, é sobre a experiência do jogo, né? E aí eu acho que é a hora que, que é. Halo faz isso bem, mas é difícil fazer isso bem, tá? É, ou, ou Castlevania. Castlevania é muito louco, porque você tem que esquecer meio que tudo, assim, porque o jogo, né... No final das contas, é aquele Metroidvania, é aquela... Mas o, o, o desenvolvimento da história do Castlevania ali é um diálogo entre o seu personagem, às vezes um outro, uma caixa de texto. E no, na, na, na uhum. Netflix ali, eles precisaram animar, da personalidade. É, é doideira, mano. E o Cyberpunk, eles estão no universo do jogo, mas não é a história do jogo. Então o Zelda é, é muito difícil é. por causa disso, mano. Porque você vai ter que dar personalidade é. pro Link, né? Tomara que eles não coloquem uma fada. Não, não dá pra ter nave no cinema, vai ficar tosco.
1: Não, eles não precisam. Aí tá uma coisa aqui que, por exemplo, eu, eu falo, ah, eu sou purista de Mari e tal, mas se, se, é, isso é uma adaptação e é uma história nova. Mas e é com Link, pô. É, Não É, não. Eu acho que você tem que ter os pilares dos jogos, né? Então o Link, obviamente, você tem que ter uma Zelda e você tem que ter um Ganondorf. Todas as histórias de Zelda têm os três personagens, né? Tipo, quase todos os jogos, porque às vezes o vilão muda, mas é, é basicamente essa tríade você tem a, a, os elementos né, visuais da Triforce, você tem o reino de Hyrule. Então, isso aí, cara, é aquilo que a gente chama de base e tem que ter no filme do Mario. Você tem o Mario, você tem os personagens icônicos, o Donkey Kong, a Peach, você tem o reino. E aí a viagem, né, os diferentes é, 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 as fases que ele enfrenta, tudo aquilo ali é o core. Uma fada, por exemplo, já é algo... É um específico que, de alguns jogos, precisa... é. Entendi é, exato. Então, se... Pegam isso, eles mantêm essa base, mas eles trazem uma história completamente nova, sei lá, o Link viaja para uma nova dimensão, sei lá, uma coisa... Beleza, eu acho que até fica, fica mais legal, fica mais aceitável, desde que eles mantenham aquilo. Só que é muito difícil, cara, você manter essa base, para daí, mantendo essa base, trazer um ator real, quem é que eles vão escolher, para encarnar o Link. E, olha, eu, eu, eu convido todo mundo aí que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, Aí no YouTube agora e procurar por Zelda Ocarina of Time Animation. Ah, lindo. Acab... Teve um cara que acabou de soltar uma animação estilo Estúdio Ghibli, cara. Que, que é, é, é aquilo que a gente quer ver. Ele fez em Unreal Engine o, o, a animação. Então depois ele mostra o jogo joga... tipo, a animação jogável. Ele anda naquele universo 3D ali. É, é isso que a gente precisa para o Zelda, sinceramente, Patife. Eu acho que o live action me dá medo, mas o futuro parece bom, né? Se ele continuar do jeito que está indo agora, eu acho que pode ser, pode ser que a gente se surpreenda. Eu vou deixar isso aí para é decidir para a
0: galera. Que... Nos comentários eu quero que a galera fale um que eles gostaram e se ele ou oh, hype. Tô hypado pro Zelda. Eu, agora, me... eu não tava preocupado, Panetone. Você acabou com o meu sono agora. Você tá me devendo algumas horas de sono agora que eu vou ficar pensando. Mano, isso foi uma porcaria. Mas eu quero saber nos comentários. E também do pessoal que está ouvindo a gente nas plataformas de podcast. A gente tá em todas. Agradecer a todo mundo também que tá ouvindo a gente. E lembrando que a gente tá sempre de olho nos comentários. O pessoal tá super participativo. Todo vídeo eles comentam, tudo. Então muito obrigado pelo carinho de vocês. Esse foi mais um Projeto Atlas. Nos vemos na próxima. Eu sou o Patif, com o Panetone. É nóis. Tamo junto. Até lá. E valeu.